0: Leuk dat je weer luistert naar het CRO Café. Vandaag praat ik met Denise Visser, Product Manager Experimentation bij Bol.com. Na de implementatie van Bol.com's eigen data- en analytics-toolset, wat ze Mete 2.0 noemen, is het experimentation-team nu bezig met de volgende stap. En dat is de ontwikkeling en implementatie van hun eigen experimentatietoolset, met als doel om alle productteams zelfstandig en gestructureerd aan het experimenteren te krijgen. Ik ben Geroen Janssen en welkom in het cro de podcast waarin ik je een kijkje achter de schermen geef bij optimalisatieteams in Nederland en met hun specialisten praat over data- en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht u hem gemist hebben, vorige aflevering sprak ik met Rick Molenaar en hadden we het over zijn in juli gelanceerde Food Delivery Startup Instant en spraken we over alle experimenten die hebben geleid tot de uiteindelijke dienst die er nu staat. Deze aflevering met rekening kun je terugvinden op slash24. Deze aflevering van het cro KV wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners comfort.com, effective experiments en online dialogue. Welkom bij aflevering 25. Denise, leuk dat we naar jouw collega Melle ook jou hier in het café mogen ontvangen. Uh, ja, je bent bij Bol niet met CRO begonnen, dus ik ben allereerst wel even benieuwd naar wat voor rol uh, je toen ooit had toen je bij Bol.com uh, begon en uh, hoe je van daaruit de CRO bent ingerold.
1: Allereerst u bedankt voor de uitnodiging dat ik hier uh, vandaag mag komen vertellen. Ik ben uh, bijna twaalf jaar geleden bij Bol.com begonnen als business analyst binnen de User Experience afdeling. En mijn taak was toen eigenlijk vooral het beschrijven van functionaliteiten... die we wilden toevoegen op de website. Dus um, uh, zowel het technische stuk als eigenlijk het business stuk wat erbij hoort. Superleuke baan. Mm -hmm. zijn er zijn nog vacatures voor. Want uh, het idee geloof ik ken je hier vacatures plucht.
0: Ja um, hoor, zetten we in de show notes.
1: Doen we. En um, um, nou, zo elke keer andere projecten onder mijn hoede. En op een gegeven moment uh, was dan het project van de checkout. Uh, uh, waar ik de hele dag mee bezig was. En het doel was eigenlijk om de checkout te vervangen. En bij Bob.com uh, hebben we best een succesvolle checkout, Maar destijds hadden we een heel complex uh, ding voor nieuwe klanten. Als je een nieuwe klant was, moest je eerst een account aanmaken... en daarna mocht je pas de bestelling maken. En dat wilden we eigenlijk meer integreren... met wat we eigenlijk deden voor bestaande klanten. Kies eerst je adres en dan uh, gaan we later nog wel zorgen... dat er een account wordt aangemaakt. Maar het wijzigen van de checkout is natuurlijk best wel een spannende onderneming. Dus uh, het was allemaal zeer data gedreven, of dit nou wel een wijs besluit was. En um, nou, dat het voor de nieuwe klanten beter was, dat stond echt als een paal boven water. Dat het voor bestaande klanten uh, ook een duidelijke verbetering was, dat was, nou ja. Um, voor meerdere interpretaties uh, vatbaar. Maar uiteindelijk hebben we dus wel de nieuwe checkout uh, geïmplementeerd. Met wel de belofte, we blijven het continu optimaliseren voor die bestaande klantenflow. En dat was eigenlijk het zaadje bij mij: dat ik dacht van ja, weet je, aan de hand van data, en dan de link maken naar mijn UX-expertise en zo uh, experimenten doen. Um, ja, dat maakte me echt super enthousiast. En dat het dan ook nog in de checkout mag. Dus dat is wel het leukste stukje van de website. Ja. Dan um, nou ja, gaat het vuurtje snel branden.
0: Ja, kunnen hier van de meeste impact maken.
1: Ja, dus een kleine wijziging uh, heeft al uh, groot succes. Ja.
0: En deden jullie dat dan uh, toen ook al allemaal in-house? Of hadden jullie daar bepaalde tools voor die jullie daarvoor gebruikten?
1: Nee, bij Bob.com zijn we niet zo heel erg gek op tools. Uh, ja. We doen heel veel dingen uh, maken we zelf. En, en toen ook eigenlijk al, uh, weliswaar allemaal heel gefragmenteerd. Dus we hebben een losse tool waarmee je de bucketing regelt. We hebben een uh, en, en daarmee zet je ook een test uh, uit en aan. Uh, we hebben een losse tool waarin dingen geadministreerd worden. Of eigenlijk werden, want die hebben we toevallig al net uitgefaseerd. We hebben een losse tool weer voor de datacollectie... en weer iets los om de significantie te bepalen. Dus het is er allemaal wel, maar het is wel... Je moet wel even weten hoe het werkt. Dus de drempel om het te gaan gebruiken is wel hoog. En de dingen die we konden experimenteren was dan... We konden wel teksten aanpassen of een stylesheet aanpassen. Of, dat was dan in de checkout op het PDP. Konden we wel de volgorde van sloten aanpassen. Maar niet één een, een tool die alles helemaal covered... waarin je eigenlijk alles kan, kan manipuleren. Dus dat is eigenlijk... Nou ja, een mooi bruggetje waar, naar waar ik nu mee bezig ben... is dat ik er nu een experimentation tool probeer te helpen ontwikkelen... waarbij we ja. het wel voor iedereen binnen Bob te komen... zo makkelijk mogelijk maken om te testen.
0: Ja, want het is echt het doel dat, dat uh, de verschillende product teams... Bij jullie uh, zelf aan de slag gaan met, uh, met experimenten runnen.
1: Ja, dus uh, er is waar Melle over heeft verteld binnen de CRO-podcast... Uh, uh, over Bob.com is vooral wat we doen binnen webshop teams. Dus dat zijn misschien ja. nu zes of acht teams die daar uh, uh, aan meedoen. Maar we hebben inmiddels, ik ben een beetje tel kwijt... maar ik geloof iets van honderd scrumteams bij Bob.com. En we proberen wel zo duidelijk mogelijk de producten af te bakenen per scrumteam. Dus dat er een duidelijk doel is en uh, dat het helder is voor iedereen... wanneer je succesvol bent. Uh, welke KPIs horen daarbij en naar welke knoppen kan ik draaien... om, uh, om dat succes te beïnvloeden. Um, en daar hoort ook experimenteren bij. Hè? Dus daar hoort ook ja. bij, als ik nou dit verander, wat is daar dan het effect van? En voor de frontend gaat dat dus weliswaar gefragmenteerd, maar het gaat. En voor de backend systemen ja. gaat het eigenlijk helemaal niet. Dus als je een ander zoekalgoritme of... Um, uh, een andere titel voor een product, dus echt dingen die uit de back-end komen, ja, daar hebben we eigenlijk nog geen oplossing voor in place. En dat gaat die experimentation tool die gaat daarin voorzien. Oké.
0: Okay. En uh, je zei net van, nou, al, die, al die product teams die moeten natuurlijk uh, hun, hun eigen KPIs uh, verbeteren. En, en wat wel vaker terugkomt in de, in de podcast bij, uh, bij de gasten die ik heb, uh, dat het best wel lastig is om goede KPIs te uh, uh, te stellen en ook ervoor zorgen dat die, die teams op elkaar aansluiten, dat ze elkaar niet tegen gaan werken. Mm -hmm. uh, kun je wat vertellen over hoe jullie teams dat doen?
1: Uh, ja, dit is hier ook niet allemaal gesneden koek, uh, maar we zijn daar wel proberen dat wel transparanter te maken door een uh, KPI tree aan te bieden, ja. waarin het duidelijk is. Uh, He, waar, waar kan jij invloed op uitoefenen en hoe valt dat dan eigenlijk in de totale boom die op moet tellen tot, uh, tot winst voor um, Dus En ik ben daar ook nog wel een beetje aan het zoeken van hoe ja, streng moet je nou eigenlijk zijn. Dus als iemand test een experiment in en zegt, ja, ik ga testen op uh, CTR. Het liefst heb ik natuurlijk dat iemand een KPI kiest waar een euroteken aan verbonden is. Maar ja. Ja, als hij echt geen idee heeft hoe hij nou het gedrag van de bezoeker kan beïnvloeden dan is het misschien toch ook wel geoorloofd om even te kijken... kan ik de CTR überhaupt beïnvloeden en kan ik überhaupt die bezoeker in beweging krijgen. Dus daar zeg maar de scheidslijn tussen... wat zou je moeten doen en wat is nu logisch... Eh, vind ik ook nog wel ingewikkeld met het kiezen van de juiste KPI. Maar ja. we proberen er wel samenhang in te
0: krijgen. Oké. Okay. En uh, nou ja, sowieso data, dat is natuurlijk een uh, belangrijk ding. Jullie harken ongetwijfeld bakken met data binnen... Ja. Um, uh, zoals uh, heel veel online uh, uh, partijen dat natuurlijk doen. En um, ja, experimenteren is leuk, maar de, je moet ook wel die inzichten eruit halen. Hoe, hoe doen jullie dat?
1: Nou ja, dus nu, dit, deze tool, die wordt nu gebouwd binnen de data science uh, afdeling. Dus dat is op mm -hmm. zich wel grappig, want ik heb eigenlijk bijna de hele periode bij Bovenkomen in de marketing afdeling uh, gewerkt. Ja. En het vuurtje voor experimentation binnen data science is ook al een tijdje geleden gestart met dat ze daar hun eigen data measurement tooling uh, gingen ontwikkelen. Dus voor degenen de, die dat hebben bedacht... Dus dat, wij noemen het M2, meter 2.0... Ja, hun mening over Adobe Analytics... en over Google Analytics is echt niet Het is niet uh, betrouwbaar genoeg. En zij hebben zoiets van... Ja, wij willen echt 100% accurate data vastleggen voor Bob.com. Juist omdat het voor ons zo belangrijk is... om, om die goede data te hebben. En um, nou ja, er zijn heel veel technische redenen... Waarom, waarom deze manier van meten beter is. Maar er is voor mij... Een superbelangrijke reden waarom ik er heel graag mee wil werken... is namelijk dat we met, dat, met die data die wordt vastgelegd in dat meter 2.0... dat we uh, onderscheid kunnen maken tussen of een pagina geladen is... en de elementen daarop... Of dat, en of dat die uh, elementen daadwerkelijk zijn gezien door de klant, door de bezoeker. Dus ja. daarmee kan je veel duidelijker afbaken... en mijn experiment heeft betrekking op dat element. Dus ik wil alleen maar mensen in mijn evaluatie meenemen... die het element daadwerkelijk hebben gezien... Dus dat is voor mij de reden waarom ik heel erg blij ben van meter 2.0. En het bestaat al een tijd, we doen het al een paar jaar. Maar van meten naar weten, dat is wel echt nog een uh, flinke kluif waar we nu onze tanden in aan het zetten zijn. En ja. waar we als experimentation team ook wel een katalysator in kunnen zijn. En we hebben dus ook een, een data scientist in het team. Ja, die kan echt perfect chocola maken van, uh, van alle data die we vastleggen. Dus uh, daarmee helpen we ook eigenlijk meer het belang... van het goed registreren van al die data... ook nog meer uh, in de lift te krijgen binnen komen.
0: Ja, nou ja, en als jullie nu die nieuwe experimenteren tool gaan ontwikkelen... die kan natuurlijk uh, nou, 100% inhaken op, uh, op dat N2-systeem dat jullie al hebben natuurlijk. Dat is wel lekker.
1: Ja, dus het is helemaal geïntegreerd. En wat, wat dan super gaaf is, is dat je, je voert je experimenten uit... maar omdat al die experimenten via dezelfde tool... en via dezelfde data, zeg maar... Uh, worden geregistreerd, kunnen we ook, in het precieze ei heb ik nog niet gelegd, maar wel interactie bepalen tussen die verschillende experimenten. En nu hebben we er soms wel eens een handje van, van oh ja, ik wacht nog even met dit experiment, want er is nu iemand binnen dezelfde uh, pagina bijvoorbeeld uh, met iets soort gelijkspaces, dus ik, ik wacht even uh -huh. rustig op een beurt. Maar we hebben natuurlijk zoveel data bij op het is zo'n enorme luxe, die moeten we echt, die kunnen we nog veel beter benutten. Dus ik ben ervan overtuigd, ja, zet gewoon alles maar aan. En we kijken wel of er impact was, ja of nee. Um, en dan op een gegeven moment heb ik dan het idee dat we wel een soort threshold kunnen bepalen van, ja, als het zo'n impact heeft op elkaar, dan moeten we het misschien nog wel een keer testen of meer multivariaat analyseren. Of, hè, en als het daaronder ligt, nou ja, prima, dan doen, beschouwen we het gewoon als ruis. Ja. Um, dus um, ja, dat biedt wel enorm veel kansen, ja.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat er een hoop discussies over de data voor, voorkomt... als je allemaal in hetzelfde systeem werkt. Dat zie je ook wel bij genoeg partijen. Van, ja, het is leuk dat je dat ziet in, in Optimisely. Maar Google Analytics vertelt weer heel wat anders... dan in, ja, onze, onze, in, in al zo'n aantal orders in ons EAP-systeem zit er überhaupt niet terug.
1: Ja. ja, dus wat ik nog wel spannend vind is dat nu... Hè, als, je, als je nu een experiment doet met de huidige oplossing... dan heb je je data in Adobe Analytics zitten... En dan kan je dus zelf analyseren van... oké, okay, wat is er nou eigenlijk gebeurd? En de tool zoals wij die nu bouwen... die geeft veel meer meteen de uitkomst. Dus het is waar of het is niet waar. En ik kan me voorstellen... vooral in het scenario dat het niet waar is... dat mensen zeggen... ik wil, ik wil veel meer weten. En dat ze dan dus nog veel meer in die M2-data moeten gaan graven. Maar we hebben op dit moment geen presentatielaag... zeg maar, over die data liggen. Dus je moet nu echt flink aan de query... wil je weer iets uit kunnen halen. Ja. Maar goed... Het, Voorkomt ook weer dat er een beetje KPI-shopping wordt gedaan. Dus dat mensen net zo lang gaan klikken totdat ze denken, oh ja, maar hier in dit hoekje, in dit uithoekje is het wel succesvol. Hm. Uh, want dat willen we natuurlijk ook weer niet promoten.
0: Nee. Validation in every organization is de missie van online dialogue... Online Dialog helpt haar klanten om betere en snellere beslissingen te nemen. Om dit te bereiken maakt Online Dialog gebruik van data en psychologie in combinatie met bedrijfsadvies en verandermanagement. Samen met hun opdrachtgevers kijkt Online Dialog naar sales funnels, customer journey's, klantgedrag en bedrijfscultuur om zo de conversieratio te verbeteren. Voor meer informatie ga je naar Onlinedialog.nl. En uh, is, is legal, is dat een belangrijke overweging voor jullie om alles in, in huis te doen? Want qua GDPR en zo, dat, dat is natuurlijk lekker als je alles in huis hebt. Is dat een belangrijk onderdeel van die beslissing? Of gewoon een leuke bijvangst?
1: Ja, dat speelt zeker mee. Toen in het contract staat meestal wel dat je nog steeds eigenaar bent van de data. Maar dat weet je pas zeker als je het echt uh, zelf in huis hebt. Dus dat is ja. een component. Um, maar ook wel de technische oplossing. Dus dat veel van die metingen met uh, cookies worden gedaan. En nou ja, dat dat in de toekomst wellicht steeds moeilijker gaat worden. Dus daar hebben we een alternatief voor. De, de snelheid uh, is ook een issue. Dus um, uh, nee, er zijn wel meerdere redenen waarom we dit doen. En ik snap ook dat niet iedereen het doet. Hè. Uh, voor de volumes bij Bob.com is het interessant. Uh, maar ja, als je een kleinere partij bent, dan uh, snap ik ook dat je, dat je voor andere oplossingen kiest.
0: Jullie hebben dus veel data, daarmee kun je dan ook in ieder geval achteraf bij de analyse ook een stuk beter segmenteren dan de gemiddelde webwinkel. Uh, gebruiken jullie dat ook om experimenten te targeten of gebruiken jullie meestal uh, de hele doelgroep om je experiment op live te zetten? We doen
1: heel veel op iedereen. En het is een beetje afhankelijk van de volwassenheid zeg maar, van het product. Of die echt aan segmentatie doen, ja of nee? We hebben natuurlijk wel gewoon een. Customer Insights afdeling binnen Bob.com die echt profielen maakt. Mm -hmm. En daar doen we met mailcampagnes en zo wel heel veel dingen mee. Maar op de site uh, nou ja, valt dat nog wel mee.
0: En het, uh, okay, en het, en het ontwikkelen van een nieuwe experimentatietool. Uh, uh, yeah. Welke staat is die nu? Zijn jullie er al mee bezig? Kunnen jullie al aan de slag? Of?
1: Ja, we hebben in december zijn we gestart met een proof of concept. We hebben gewoon het verhaal verteld waarom we dachten dat, dat een eigen tool noodzakelijk was. En nou ja, we kregen goedkeuring om, dat, om die POC te gaan doen. Dus we hebben een klein teamje geformeerd met een software architect... en een young professional en twee mensen van Xebia. En hebben we binnen... Um, ja, een half jaar eigenlijk uh, de tool neergezet... die aan de ene kant gewoon de administratie deed... aan de andere kant de bucketing deed... en um, waarbij we dan ook de datacollectie... en de analyse uh, allemaal in place hebben. Het werkt nog niet voor heel Bob.com. We moeten nu gewoon kijken per type experiment eigenlijk. Wat kunnen we voor jou coveren? Um, ja. Maar de eerste experimenten zijn ook echt al live... en de eerste resultaten zijn ook al binnen. Dus wat dat betreft uh, ja, echt fantastisch... En het eerste experiment wat we deden was um, ja, eigenlijk een algoritme testen. Dus dat is echt iets wat we in de oude situatie eigenlijk niet konden doen. En, en, en het was een, een, een slot, een element wat onderaan een lijstpagina, een verzoekresultatenpagina stond. Mm -hmm. Dus daar, daarmee wat ik eerder vertelde zeg maar over dat verschil, dus is het geladen of is het ook echt gezien? Konden we het meteen direct toepassen eigenlijk. Dus we hadden van tevoren geen idee of we... Wat de looptijd zou moeten zijn, omdat we helemaal geen idee hadden van hoeveel mensen zien het nou eigenlijk en wat, wat zou de verandering kunnen zijn die we teweeg kunnen brengen. Maar ja, dat bleek uiteindelijk uh, nou ja, binnen twee weken, we je eigenlijk altijd nu nog steeds twee weken minimaal, uh, konden we prima het verschil significant krijgen. Dus dat was echt uh, een mooi succes. Weliswaar was de hypothese verworpen, maar goed, het was wel uh, een significant resultaat.
0: Oké. Okay. En kunnen eigenlijk al die teams kunnen die overal testen waar ze maar willen? Of hebben die een bepaald uh, afgekade deel waarin ze experimenten runnen?
1: Nou ja, ik ga er wel vanuit dat iedereen binnen zijn eigen product zeg maar, experimenteert. En dat je niet uh, per se uh, in, in het domein van iemand anders zit. Dat doen we alleen eigenlijk als CRO-team. Dan zijn we overstijgend over alle, alle domeinen heen. En dus daar zijn we met een groepje... Uh, ja vooral mensen die met de webshop betrokken zijn... ...en proberen we daar zoveel mogelijk experimenten uh, live te zetten... Met de, tool, ...met de tools die we al hebben, de, de oude oplossing. En dus die hele gefragmenteerde oplossing. En uiteindelijk is het natuurlijk het doel... ...dat ook die gefragmenteerde oplossing helemaal vervangen gaat worden... ...door de nieuwe experimentation tool. Alleen, ja, mijn logica is nu, wat we hebben... Nou ja, ...hoeven we nog niet meteen weg te gooien. Laten we vooral eerst nieuw gebied ontginnen waar we nog helemaal niet uh, actief zijn met experimenteren. Ja. En dat kan wel heel breed zijn, hè? dus ook bij wijze van spreken wel, in welke volgorde we orders moeten pikken in het magazijn, is op mij betreft ook een experiment.
0: Heb jij interesse in geavanceerde optimalisatietips? Of ben je binnen je bedrijf een conversieoptimalisatieproces aan het opzetten of verbeteren? Convert.com is de organisatie achter Convert Experiences, de privacy georiënteerde AB-testing tool die dit allemaal een stuk makkelijker maakt. Daarnaast hebben ze nu Convert Launch, een nieuwe service als aanvulling op je AB-testing software dat jou de ondersteuning geeft van een gecertificeerd conversiebureau. Denk aan extra training, opzetten van een interne hypothese en prioritering en hulp bij experimenteren. Voor meer informatie hierover ga je naar convert.com/launch. En deze week hadden jullie dan eerst uh, eerste win, eerste keer wat vieren?
1: Ja, dus we hebben dat experiment wat ik net vertelde, dat hebben we al gevierd. En deze week ging de champagne open, voor, omdat we dat was wel grappig. Uh, het searchteam is bezig met. Uh, Kijken of er een de position bias is. Hè? Dus of de plek waarop een product wordt getoond in de lijst van invloed is op, uh, op het gedrag van de klant. En die experimenten stonden opeens live. Ik had het niet eens door. Dus hè, in mijn doel om iedereen uh, autonoom aan het testen te krijgen, was dit natuurlijk fantastisch. Ja. Want de tool werkte gewoon, uh, werkte gewoon zo nou ja, uh, Zonder voorspelbaar. Zonder ja, ja. Dus dat, dat zij er gewoon zelf mee aan de slag kunnen. Dus daar hebben we ook nog even een flesje pijn voor opengetrokken.
0: Tof. Hey, maar als, als al die honderd teams uh, uh, lekker gaan experimenteren en uh, nou ja, ze, stel je zet ze, ze zetten er eentje per week uh, live, alle honderd. Uh, ja. dat zijn heel veel experimenten. Ja, uh, kom maar op. <laughs> kom maar op. Um, uh, 52 weken, 50. Uh, nou, wat zullen we zeggen? 100, uh, 100 teams. Ja, um, nou, uh, twee testjes per week. Uh, dan zitten we al boven de 10.000 experimenten in een jaar. Ja, hoe, ga je, nou, hoe ga je in vredesnaam om met alle learnings daarvan?
1: Nou ja, ik heb wel, wel een keer de grap gemaakt van. Ik word zelf, denk ik, een soort bibliotheekaris van uh, alle learnings. Ja. Dat ik, uh, uh, hè, dus het is nu ook al, omdat ik best wel lang bij op werk. een soort vraagbaak voor uh, hebben we dit niet al een keer gedaan? Hebben we dat niet al een keer gedaan? Dus ja. Ja, die experimenten. Is eigenlijk gewoon uh, een soort uh, hele groot extern geheugen voor mij, hè? dat ik gewoon uh, alle learnings daarin uh, weer terug kan vinden. Ja, precies. Maar dat wordt en... zeker wel een uitdaging. Hè? Dus, uh, en, nou ja, het heeft ook wel. We hebben het natuurlijk vaak wel over experimenteercultuur en zomaar dingen als uh, netjes taggen en uh, uh, weer terugvindbaar maken. Hè? Ja, dat is natuurlijk ook wel IER's verantwoordelijkheid. Dus ik ben benieuwd hoe dat. Um, hoe dat gaat lukken. Dus we hebben ja, net de migratie afgerond. We gebruikten eerst Effective Experiments. En nu uh, zit dat allemaal in onze nieuwe tool. Ja. Dus Effective Experiments uh, is een goede tool, maar niet voor Bob.com. Mm -hmm. Nou ja, daarin merkten we eigenlijk ook wel dat er best wel veel experimenten in zaten. Die nog een beetje in de fase waren van... Ja, de, de resultaten moeten nog even toegevoegd worden. Maar het is al wel afgerond. Dus ja, om daar dan echt de learnings weer uit te halen. Dus we moeten een beetje strekker zijn misschien.
0: Ja, in jullie volume aantallen, dan uh, moeten dingen verder geautomatiseerd worden.
1: Ja, zeker. Maar dat is dus eigenlijk met die, met die nieuwe tooling. Hè? Dus dan, daarin zitten de data meteen al gekoppeld aan het experiment. Dus dan kan je überhaupt niet vergeten om, om het resultaat eraan te taggen. Maar, nou, je meer de interpretatie eigenlijk van, goh, wat heb ik er dan echt van geleerd? Nou ja, dat is natuurlijk ook fijn als mensen daar meer een verhaaltje over schrijven.
0: Ja, met Effective Experiments kun je die data wel in principe wel koppelen... Uh, ...mits je gebruik maakt van Optimize, VWO, SiteSpec of, of Google Analytics. En uh, ja, dat werkt voor de meeste mensen dus prima. Maar bij jullie gaat het natuurlijk niet. Dan ga je nat omdat jullie die eigen Customer Analytics tool uh, hebben.
1: Nee, ja, ja, precies. Dat was bij ons waarom het niet helemaal werkt. Dus er kunnen hele goede integraties gemaakt worden... ...alleen wij gebruikten die allemaal niet. Dus ja, dan was het een beetje duur betaalde...
0: Uh, ja, nee, uh, over het uh, delen van, van, van die kennis. Ik hoorde ook wel, volgens mij, uh, bij, bij Booking heb ik ze ook wel eens gehoord... ...van uh, ja, uh, we, we kijken eigenlijk niet naar wat we ooit al getest hebben. Als we, nu, als we het er nu een goed idee vinden, dan kijken we niet zozeer wat er ooit gedaan is. Want uh, ja, de situatie kan veranderd zijn. Maar aan de andere kant, lijkt me dat je daar ja. een soort ja, een mix in wil vinden van... ...oké, okay, ja we kunnen wel die knoppen blijven testen, maar als iedereen... Uh, elke maand opnieuw met die test komt, dus <lacht> dat is ook niet de beste besteding van je tijd. Dus je wil wel een soort van kennis opbouwen binnen je bedrijf, denk ik, van wat algemeen werkt en wat niet. Ja. En dat ga jij dus als uh, bibliothekaris uh, <lacht> destilleren. Ja. Nou ja, en
1: kijk, de de, 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 de groeit goed, gewoon sterker. Dus er komen steeds nieuwe medewerkers bij. Dus voor hen is het ook gewoon prettig dat zij wel ...zich ergens kunnen inlezen... Hè, ...van wat is er eigenlijk allemaal ooit geëxperimenteerd. Ik, ja. Natuurlijk ben ik het er mee eens... ...dat je heus wel dingen mag hertesten... ...maar toch een beetje zuinig omgaan met... wat met, ...nou ja, niet elke week hetzelfde... ...dat is natuurlijk ook wel, uh, wel fijn. En ik hoop enorm op een kruisbestuiving van kennis. Dus als ze binnen de CRM-afdeling... ...iets testen met uh, titels van mails... ...daar kan de daar kan CA-afdeling misschien ook nog wel weer wat van leren.
0: Ja, precies. Ja, en, en toch... Ook bij jullie is, is je testcapaciteit natuurlijk beperkt. Dat uh, was laatst ook, uh, wie zei dat nou? Um, volgens mij zit het toch dat een keer in een aflevering ook van. die was een keer op een meeting bij Facebook en daar waren, ze men, waren ook mensen ja. aan het klagen over dat ze te weinig uh, capaciteit hadden om te testen. Ja, het is maar net hoe specifiek je die testen maakt, natuurlijk. Ja, uh, en als je precies. die kans hebt, dan, ja, uh, uh, ja, dan wil je, niet, allemaal, ja. Allemaal, ja, je wil niet de helft van de testen op je website live hebben staan van dingen die je eigenlijk al weet.
1: Ja, eens. Maar goed, soms, hè, dus ik zei net van hoe streng moet je zijn met KPIs, maar ook wel ja. hoe streng moet je zijn met um, dingen testen die je misschien al weet. Ja. Ik heb ook wel gemerkt in de loop der jaren, door gewoon alleen maar te zeggen, is ook niet voldoende. Hè. Het is ook fijn als mensen soms het zelf nog een keer ontdekken, dan is het uh, Zeker, krachtiger ja. dan uh, als ze het gewoon ja. maar moeten aanhoren.
0: Ja. Oké, okay, er zijn nu een paar teams die dus zelfstandig experimenten live hebben gezet, zonder dat je het überhaupt al bewust van was. Uh, dat ja. is hartstikke goed. Uh, maar hoe krijg je al die teams, hoe, hoe zorg je ervoor dat, dat uh, jullie binnen het bedrijf een cultuur krijgen van, van het experimenteren? En dat het de standaard is, zeg maar. Niet, niet uh, van, oh ja, dat moeten we misschien ook nog een keertje doen. Maar dat het gewoon de standaardprocedure wordt?
1: Nee, nou ja, de, de timing zit er heel erg mee. Dus uh, er smelt al een vuurtje, zeg maar. Hè, die mm -hmm. zegt van, ja, dat experimenteren... dat gaat ons echt heel veel inzicht geven. Dus het is nu de, nog de situatie... dat echt heel veel mensen al automatisch naar ons toe komen van... Uh, ik wil ook uh, graag experimenteren. Uh, kan je ons helpen? Dus dat is natuurlijk fantastisch. Ik realiseer me ook wel dat er, dat er ook een moment komt... Dat, een, uh, dat er een groep aangehaakt moet worden... die meer zoiets heeft van, ja... Ja, ik doe mijn werk toch en ik <laughs> weet heus wel wat ik doe. En uh, daar hoef ik allemaal niet te valideren. Ja. Dus, um, um, en nu heb ik vooral nog zoiets van, hè, juist dat je inzicht kan geven in wat de toegevoegde waarde is van een verandering. Ja, dat moet bij iedereen de ogen openen. Ik hoop dat dat zo uh, het woord verspreid wordt, zeg maar.
0: Ja, precies. En het is wel natuurlijk wel mooi als een deel van het bedrijf het wel vanzelf gaat doen. Dan kunnen die ja. in ieder geval het uh, goede voorbeeld geven en laten zien uh, hoe krachtig het is.
1: Ja, dus we, hebben dan, we zijn nu vooral heel druk met de webshop en ook met de app. Maar we hebben ook nog een portal voor partners. En eh, ook daar zijn we nu bezig met het opzetten van experimenten. Dus dat is ook wel echt super gaaf. Dus dat we niet alleen maar de, de klantfacing dingen meenemen. Maar ook eigenlijk die achterkant waarmee wij ons assortiment weer moeten aanvullen. En voor, dat laat, voor die laatste onderdeel van de organisatie. Ja, daar zijn we eigenlijk nog helemaal niet gewend om te experimenteren. Dus... Nee. Nou ja, dat
2: biedt
0: wel heel veel kansen. Ja, en jij als luisteraar hebt waarschijnlijk niet de budgetten en de tijd die het CRO-team van Bol.com heeft. En om compleet je eigen IT-infrastructuur op te zetten. Jij en ik maken gewoon gebruik van de standaard analytics en AB-testing tools. Maar dat wil niet zeggen dat jij geen cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen kan opzetten in jouw bedrijf. Effective Experiments koppelt met de tools die je al hebt en zorgt ervoor dat je experimenten in de gaten kan houden, je kennis kan delen en iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen van jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com Jullie platform, dat is natuurlijk heel erg uh, data gedreven... maar dat zijn vooral getalletjes. Zit er, er ook een, een, een hoek voor uh, kwalitatieve data in?
1: Ja, dus wat, we hebben gewoon kwalitatieve gebruiksonderzoeken bij uh, Bob.com... en we hebben ook wel NPS-uitvragen, dat soort dingen. Mm -hmm. Ik wil graag wel de link leggen tussen wat ik dan nu aan het uh, faciliteren ben... en die kwalitatieve onderzoeken. Dus vooral eigenlijk als we nou een, een kwantitatief onderzoek hebben gedaan... waarvan we denken, ja, oké, okay, ik geloof het, maar ik vind het toch opvallend... Uh, dat we het dan eigenlijk linken aan het kwalitatieve onderzoek. Uh, om het daar nog eens terug te laten komen. En dan nog eens de voice-over van de klanten zeg maar, bij te horen. Om dan nou ja, wellicht je hypothese nog eens aan te passen. Of uh, op basis daarvan dan een nieuw experiment te doen.
0: En de komende maanden, wat staat er op jullie uh, backlog uh, voor de tool om het door te ontwikkelen?
1: Nou ja, dus vooral teams die bij ons komen en, en zeggen van... Uh, wil je uh, experimenteren voor ons ook mogelijk maken? Ja. We hebben best wel een verweven landschap eigenlijk binnen op.com. Dus stel het voorbeeld wat ik gaf van de titels. Als je een titel wil experimenteren en je gaat opeens als backend twee titels naar de voorkant sturen, ja, dan moet de voorkant daar natuurlijk wel wat mee doen. Ja. Dus aan de voorkant moet er ook wat aangepast worden. En eigenlijk willen we dat dan zo ontwikkelen dat er, dat er geen aanpassingen meer nodig zijn als, als je niet voor één schap, uh, voor één winkel uh, die titel wil aanpassen maar voor meerdere winkels tegelijk dat er aan de frontend dan eigenlijk niks veranderd hoeft te worden, dat het allemaal nou ja, een, een generieke oplossing is waardoor ze vanuit die contenthoek gewoon ja, autonoom kunnen testen zonder dat dus die afhankelijkheid met het, met het, met het weergeven bestaat nou ja, we merken gewoon nu dat we vooral pragmatische oplossingen kiezen dat we die experimenten gewoon live kunnen krijgen maar dat we daar dus ook wel fundamenteel ook wat dingen voor op boten moeten zetten. Dus daar kunnen we ons de komende maanden wel mee vermaken. Maar dat zorgt er wel voor dat we dus veel meer teams eigenlijk. De capaciteit geven om te experimenteren. Dus is ja, dus de vraag eigenlijk aan mijzelf. van ja, Wanneer ben ik nou met het experimentation team succesvol? Doe ik zeg wel tegen iedereen wanneer ben jij succesvol? En wat zijn jouw KPIs? Maar bij mezelf vind ik het eigenlijk best wel ingewikkeld. Want alleen het aantal experimenten is niet zo boeiend. Maar als het eenmaal gefaciliteerd kan worden... dan geloof ik wel dat het gaat vliegen. Zoals Search die heeft dan nu... inmiddels veertien experimenten live. Ja, dan gaat het wel heel hard. Dus het aantal teams... en dan eigenlijk ook nog verschillende domeinen... dus dat vind ik dan... heb ik nu voor mezelf eigenlijk vooral als uitdaging gemaakt. Dus dat we de olievlek zo snel mogelijk zo groot mogelijk willen maken. En um, nou ja, dan is het makkelijker om uh, later meer mensen uh, aan te laten sluiten.
0: Ja. Hoeveel, hoeveel teams zijn aan het testen over twaalf maanden, denk je?
1: Over twaalf maanden? <laughs> nou, de helft. Vijftig.
0: <laughs> Heel goed. <laughs> hey, um, ja, leuk om te horen. Ik, ik weet nog goed. Volgens mij sprak ik jou, een, uh, ik denk dat het vier jaar geleden of zo, vijf jaar geleden was bij, uh, bij uh, Shopping Tomorrow groep. ja. Uh, volgens mij zei hij, toen, ja, jij was toen hier al mee bezig. En toen zei je volgens mij: van ja, Zero uh, is voor, voor Bol.com niet zo heel interessant op dit moment. Omdat uh, Bol.com groeit veel harder door gewoon het aansluiten van, van nieuwe productcategorieën. En, en die ma hele marketplace, dat is waar, waar we nu de groei uit halen. Dus ik ben eigenlijk aan het voorbereiden op het moment dat dat niet meer de, groe de hardste uh, groeier is, zeg maar. Zodat we ook hier een, uh, verder kunnen gaan groeien. En het lijkt op dat dat moment wel een beetje daar is, uh, als dat zo hoor?
1: Nou, dat weet ik niet. Um, uh, ik denk wel dat we als Bovendcom meer een, een organisatie zijn... die innovatie belangrijker vindt dan optimalisatie. Ja. Alleen uh, En dat is, is een soort luxe probleem. Dus inderdaad nieuwe winkels aansluiten... of het voor partners mogelijk maken om meer assortiment toe te voegen. Dat levert gewoon echt wel meer geld op. Maar ja... Beter maken wat je hebt, is, dat is natuurlijk net zo, heeft net zoveel potentie. Dus.
0: Ja, hoe groter je wordt, hoe interessanter dat wordt natuurlijk.
1: Ja, precies, hoe meer, hoe meer er dan eigenlijk nog ruimte ontstaat. Ja, dus ik denk dat dat wel een onderdeel is van de, de cultuurverandering die we dan willen. Dat het niet allemaal per se allemaal nieuw, 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 maar beter, beter, beter is ook gewoon een belangrijke uh, optie voor groei.
0: Hij ja, is super om te horen. Waar haal jij inspiratie vandaan?
1: Aan de ene kant kan je zeggen: ik zit al super lang bij Bob.com, dus het zal wel een beetje ingedut op bedoeling zijn. Maar uh, juist een organisatie als Bob.com, waar echt heel veel mogelijk is. En ja, dit is ook een voorbeeld, eigenlijk, hè, van dat je gewoon de kansen kan benutten die er zijn. Uh, Geef mij inspiratie. Hè? Dus ook met, met een groepje mensen, een groepje enthousiastelingen en het CRO-team oprichten. En er dan gewoon voor kunnen gaan, zonder dat je daar langs allemaal directies en, en, en T's moet om daar goedkeuring voor te krijgen. En dus het enthousiasme van iedereen om, om de winkel echt al beter te maken... dat is echt uh, super inspirerend. Um, en verder probeer ik natuurlijk ook wel weer extra kennis te vergaren. Dus ik schrijf me regelmatig weer in voor een of andere cursus bij uh, Coursera. Dus ik doe nu iets met experimentation en dan moet ik zelfs programmeren in R. Dus nou, ik ben benieuwd. Uh, ja. Het misschien niet helemaal binnen mijn uh, verantwoordelijkheden hier binnen komen maar het geeft natuurlijk wel weer een completer beeld... Ik koop natuurlijk ook nog wel boeken. Ik kan ze niet beloven dat ik ze allemaal uh, lees of hier ieder geval snel ja. lees. Ik kan geloof ik nog iets van jou leren. Want jij hebt ooit een challenge gedaan of zo, elke week een boek. Of, uh...
0: Nou ja, maar ik, ik doe het met uh, audioboeken in ieder geval. Oh, dat dat gaat wel me makkelijker. wat makkelijker af.
1: Ja, ik hoef mijn ja. kwartiertje naar huis. Dus ik ben uh, dan zit ja, ja. er alsnog niet op. Dan kan ik <laughs> nog beter gewoon lezen. Nee. En ik vind het heel leuk om, uh, om bij uh, van die werkgroepen te zitten. Dus wij kennen elkaar ook wel van Shopping Tomorrow van heel lang geleden. En uh, nu zitten het dan bij uh, DDMA. Dus dat is ook gewoon uh, een uh, DDMA-CRO-commissie. Dus dat is ook gewoon een enthousiaste groep. En dan merk je ook hè, zowel aan de bureaukant, maar ook bij de klantkant zeg maar, wat er allemaal speelt. Ja, ik. Ik vind het gewoon, ik vind het CRO's gewoon uh, leuke mensen. Hè? Dus, het is een soort schaap met de vijf poten. Hè? Mensen die veel ondernemerschap in zich hebben en veel interesse op veel verschillende gebieden. Um, dus ja, dat, uh, dat in zijn geheel om daarmee uh, ideeën uit te wisselen vind ik super inspirerend.
0: Ja, precies. En je had ook nog een uh, leuke deal geregeld met uh, Conversion XL voor de cursus die ze daar. Uh... Ja, dat klopt. Ja,
1: dus ik heb zelf ooit uh, bij Pep Laadja een, um, een uh, ja, ik weet het niet eens de officiële naam, maar wel de, zeg maar in de voorlopen van die Conversion XL Institute kon ja. je dan met, uh, ik geloof iets van 10, 15 man een online course volgen. Pep bleek echt een strenge leermeester, hè? dus uh, tijdsverschil of niet, uh, maakt niet uit, je moet voor die computer zitten, je moet uh, braaf je dingen doen. <laughs> Dus ik ging er wel redelijk in van, oh ja, fijn, dat doe ik dan even. Want dan de kennis die ik heb, die wordt weer even mooi uh, gebundeld. Maar uh, nou ja, ik moest toch wel aan de bak. Want hij had wel goede inzichten allemaal, uh, uh, waar ik nog steeds veel van heb geleerd. Dus ik ben heel enthousiast over zijn, uh, zijn kennis. En dus hij heeft nu Conversion XL Institute bedacht... En daar kan je als bedrijf aan meedoen. En de eerste betaalt, geloof ik, 2500 dollar. En dan elke volgende wordt steeds goedkoper. Maar ja, binnen dit vakgebied zitten natuurlijk heel veel zelfstandige ondernemers. Dus ik dacht, ja, dat is ook niet aardig. Dus ik had hem een mailtje gestuurd van, nou, vind je het goed als ik een soort virtueel bedrijf opricht... waarin we dan eh, allemaal die zelfstandige ondernemers binnen dit vakgebied eh, vergaren... en dat wij dan de kosten... Uh, kunnen verdelen over elkaar. Dus dat vond hij een goed ja. idee. En hij is natuurlijk ook gewoon een ambassadeur van het vakgebied. Dus ik geloof dat we nu voor 300 euro uh, per jaar uh, kan je toegang krijgen. Als het dan via mij gaat uh, voor dat Conversion Excel Institute. Dus dat is echt uh, fantastisch. Dus uh, ik hoop. Ja, ja, top. Uh, de groep mensen die dat nu doet. Uh, ja, die zijn er ook ja. heel enthousiast over. Dus ik hoop dat het nog even een paar jaar door mag gaan.
0: Ja, dus zullen zeker een linkje plaatsen in de show notes uh, naar hoe je daarvoor uh, kan opgeven. als dat. Uh, ja, wel. heel attent. En, um, en dat doe je eigenlijk allemaal, uh, zowel dat uh, uh, die cursus als alles wat je net hebt uitgelegd bij Dat Doe je allemaal in vier dagen, toch?
1: Ja, klopt. Dus uh, ik mag hier vier dagen komen. En uh, ik mag daarnaast. <laughs> je mag ook echt niet meer. <laughs> nog, uh, ik mag, zelf, mag daarnaast ook nog een beetje freelancen. En uh, uh, dus dat vind ik super leuk. Uh, omdat uh, hier bij Bob.com krijg ik al energie, maar om ook nog een beetje in andere keukens te kijken, geeft me nog meer energie. En uh, nou ja, ik heb niet uh, uh, elke week een opdracht, dus dat is fijn. Dan heb ik ook nog een beetje tijd om al deze extra dingetjes te doen.
0: Ja, dat is wel leuk toch, om, 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 uh, als, je, als je maar bij één uh, werkgever hebt en uh, één, één merchant zit, dan... Uh... Um, ja, dan verdrink je soms een beetje in hoe het daar gaat. Maar het is altijd wel leuk om in de keuken te kijken van, uh, van anderen. Ja. Ik vind het zelf vooral heel erg leuk om bij B2B bedrijven uh, te kijken. Van die enorme bedrijven waar je nog nooit van hebt gehoord. Die dan, uh, I don't know, pallets maken of zo. Of uh, know, ja. een b 2 b drukkerij of whatever. Je hebt er nooit van gehoord. Enorme bedrijven, enorme faciliteiten. Ja, heel gaaf om dan te zien hoe dat gaat. Ja, dat
1: klopt. Dus ik ben nu ook bij Amre Flying Doctors aan het meekijken met hun online uh, propositie. En dat is natuurlijk ook ja. wel grappig. Hè? Dus hier bij Bob.com is het echt allemaal verkopen, verkopen, verkopen. En met zo'n goede doelorganisatie ja, kan je wel dezelfde ideeën natuurlijk uh, liggen eraan ten grondslag, maar ja, het is toch anders. Dus ik vind het ook wel, in die zin breng je ook wel weer extra informatie terug naar je werkgever. Dus ik, ja, ik gun iedereen, ik noem het zelf maar stapelbanen, dus gewoon de zekerheid van een, een, een baan in, in loondienst en uh, de, de, nou ja, de flexibiliteit van uh, nog iets erbij of nog iets daarnaast en ja, voor die opdrachtgever is het leuk. Maar voor jouw werkgever is het ook leuk. Omdat je weer continu geïnspireerd wordt. Dus... Over
0: inspiratie gesproken. Uh, de, de trigger van dit gesprek en het onderwerp. Was ook uh, jouw uh, sessie op, uh, op e mails Live uh, onlangs. Ja. Uh, gaan, we, gaan we jou binnenkort nog ergens op een uh, podium zien? Um...
1: Nou, ik zit te denken, want ik ben wel gevraagd om voor interne dingen, dus voor, voor uh, leveranciers events en uh, dat soort dingen. En verder als naar Conversion Hotel ga ik als gast, dus hoef ik niet op het podium, maar ik kan natuurlijk wel uh, daar uh, zelf nog iets organiseren. Maar ik heb nog niet...
0: Uh... Nou ja, ze hebben een grote uh, unconference deel natuurlijk.
1: Ik heb nog geen uh, snode plannen.
0: Ik denk dat, je, dat we je wel gaan zien op, uh, wat is het? bij de Dutch CRO Awards, dus 3 oktober. Ja.
1: Dat, ook dat. Maar dan als jurylid. Hè? Dus dan uh, hoor ik niet het hele podium te pakken.
0: Hé, <laughs> hey, dankjewel. Uh, Super leuk uh, om, om te horen wat, waar jullie allemaal mee bezig zijn. En uh, ja, heel veel succes. En uh, ja, we spreken je over een jaar weer dan, zou ik zeggen. Ja, gezellig. Dankjewel. 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 Zometeen ga ik je vertellen waar de volgende aflevering over gaat. Maar uiteraard heb je eerst nog de wekelijkse Te goed. Philip Jordanov van de Neurofight Academy deelt wekelijks één psychologisch principe uit hun trainingen met ons. Na nudging gaan we deze week verder met sludging.
2: De afgelopen twee weken hebben we het gehad over nudging. Een effectieve strategie van behavioral change die zich focust op het onbewuste van bezoekers. Vandaag bespreken we een nudging tactiek die vaak over het hoofd wordt gezien. Het anticiperen op fouten. Ook gaan we het hebben over het minder populaire broertje van nudging... Sludging. Mensen maken fouten, hoe sterk de user experience ook is. Een robuuste funnel met een hoge conversie anticipeert zich op deze fouten. Maar elke bezoeker maakt andere fouten en je kunt niet op alles inspelen. Met het Brain and Behavior Framework spotten we systematische irrationele fouten die bezoekers maken en passen we de UX daar proactief op aan. We zetten een aantal tactieken uit onze Brain and Behavior Crash Course op een rijtje. We beginnen met een veel voorkomend probleem in de UX. Bezoekers navigeren door een app of website met een bepaald doel. Hierbij vergeten ze echter vaak subtaakjes uit te voeren, waardoor er later ellendigheid ontstaat. Denk aan het wegrijden bij een tankstation terwijl je tankdop nog op je dak ligt. Een tactiek die goed anticipeert op post-completion errors is de forcing function. Wanneer een bezoeker een account aan wil maken met een zwak wachtwoord, geeft de forcing function bijvoorbeeld aan wat de vereisten zijn om een account aan te maken met een sterker wachtwoord. Deze nudge verhoogt zowel de veiligheid van de bezoekers als jouw reputatie voor betrouwbaarheid. Als CRO-specialist kan het je motto zijn om frictie zo laag mogelijk te houden, maar soms moet je frictie juist expres verhogen. In andere woorden, niet nudgen, maar sludgen. Met sludging haal je bezoekers uit het snelle automatische Denksysteem 1 en activeer je het langzamere, rationele Denksysteem 2. Je kunt meer horen over Systeem 1 en Systeem 2 in Neuronugget 4. Een sludge waar iedereen regelmatig mee in aanraking komt is The Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart, beter bekend onder het acroniem CAPTCHA. Deze tool zorgt ervoor dat de data die je binnenkrijgt alleen van echte bezoekers is in plaats van bots. Sludging wordt niet altijd als negatief ervaren door gebruikers. Een duidelijk voorbeeld hiervan vind je in videospellen. De gameplay wordt expres moeilijk gemaakt om investment en motivatie te verhogen. Ditzelfde principe kan worden toegepast in CRO en UX door middel van gamification. Snapchat ondervangt dit principe door het uitdelen van badges. Gebruikers worden voortdurend uitgedaagd meer tijd te investeren in de app in de vorm van steeds moeilijker wordende challenges om nieuwe badges vrij te spelen. In dit geval zorgt een hogere frictie dus juist voor meer motivatie. Dit zijn de drie takeaways van de laatste Neuro nugget in de nudging series. Bezoekers zullen altijd fouten blijven maken. Je kunt je funnel versterken met een proactieve design die deze fouten ondervangt. Doordat bezoekers met een bepaald doel door een website of app navigeren, vergeten ze vaak belangrijke subtaken zoals het maken van een sterk wachtwoord voor een account. Met een forcing function verzeker je dat de bezoekers deze fout niet maken. Sludging is het expres verhogen van frictie om bezoekers te beschermen of juist uit te dagen. Zo zorgt er Captcha ervoor dat ongewenste bots geen toegang hebben tot je service en kan gamification, motivatie en investment verhogen. De afgelopen drie Neuronuggets hebben we het gehad over nudging. Komende week kijken we naar de psychologie die achter de sterkste call-to-action schuil gaat. Tot dan.
0: Dankjewel Philip, voor je nudge om ons wekelijks over dit soort dingen te laten nadenken. Dat was de wekelijkse Neuronugget en dit was de zilveren 25e aflevering van het CRO Café met Denise Visser van bol.com. Denise zit overigens ook in de jury van de Dutch Cero Awards. Die plaatsvinden op 3 oktober in de Vrijstaat in Amsterdam-Noord. Heb je een leuke case in de categorie acquisitie, mobiel, personalisatie of conversie? Dien die dan uiterlijk 1 september in op DutchCeroAwards.nl Mocht je de podcast nu zo leuk vinden... dat je zakelijk of privé partner van de podcast wil worden... en dat wil je, dan kan dat. Uh, voor meer informatie daarover ga je naar... zero.kafee/partner. Volgende week zit ik om tafel met Stefan van Ballengooien, conversiespecialist bij Allianz... een van de grootste financiële dienstverleners ter wereld. Ik heb hem eerder tijdens de Unimers e Conversion livestream... al even kort gesproken... en ik ga het nu met hem hebben... over hoe je heel eenvoudig met user-testing kan beginnen... en hoe ook jij zelf een usability kan inrichten voor 0 euro. Hoe dat gaat hoor je in aflevering 26. Tot dan en always be optimizing.